1: Mira que sabes que te la van a jugar. Mira que en eso no engañan a nadie. Vas allí, salen, te hablan, te enganchas. Que por aquí, que por allí, que ja, 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 que ji, ji, ji. Y a pesar de que estás esperando por dónde te van a salir, siempre, siempre te sorprenden. Me encanta la magia. Y me fascina cómo los magos dominan el arte de la comunicación para llevarte por donde ellos quieren. Así que hoy te he traído a un mago, pero no a cualquier mago. Hoy te traigo a todo un premio nacional de magia de cerca y al ganador de un premio Ascanio, el que es considerado el Oscar de la magia. Hoy nos habla sobre magia y comunicación Agustín Leal. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 116. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 116 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Mira, voy a contarte una breve historia. Hace muchos, muchos meses, incluso hace más de un año y medio, o tal vez dos años, mi socio y sin embargo amigo Jaume yo decidimos lanzar el Club de la Oratoria. Clubdelaboratorio.com Es una especie de, de gimnasio en el que poder practicar todos los meses para convertirte en un maestro del lenguaje y de la argumentación. En ese club, que por cierto te recomiendo, queríamos trabajar de manera práctica lo que Jaume y yo hemos aprendido a lo largo de todos los años que llevamos como formadores. Pero además pensamos que sería una muy buena idea invitar a personas expertas en otros ámbitos, personas que para hacer su trabajo necesitasen poner en juego, pero en juego real... Pues eh, habilidades de, de comunicación. Queríamos que nos contasen cómo lo hacen, cómo trasladan de forma práctica y real lo que nosotros explicamos en las clases. Y enseguida tuve claro que uno de los invitados tenía que ser un mago, y no un mago cualquiera, no. Lo mejor sería un que fuese un mago de esos que hacen trucos delante de tus narices. ¿Por qué? Muy sencillo, piénsalo. Piensa lo que hace un mago con tu atención para que a escasos centímetros de él, y sabiendo que te la va a jugar. Te la juegue una y otra vez. Piensa en cómo, con su forma de comunicarse, lleva tu atención donde él quiere. Así que, un mago debía estar en el clubdeoratorio.com. Así que mi amigo y, sin embargo, socio, y aún ser Serral, me dijo, yo lo tengo. Yo, tengo, yo tengo al mago. Y además, no a cualquier mago, tengo a uno de los mejores. Eh, tengo a uno de los más talentosos magos de España y parte del universo, y además, es amiguete mío. Y así fue, así fue como conocí a Agustín Leal. Y así fue como Agustín Leal se pasó por el cluboratorio.com a realizar una masterclass. Una masterclass que, por cierto, encandiló a todos los socios. Y ya te digo, así es como yo conocí a Agustín Leal. Fin de la historia de momento. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Encantado, encantado de estar aquí. Ya sabes que soy un fan tuyo y es un auténtico placer estar en, en tu podcast.
1: Ya que hemos, nos hemos eh, hablado muchísimas veces por WhatsApp, nos hemos hablado muchísimas veces, veces por otros medios. Tenerte aquí para mí es un, un auténtico placer. Ya tocaba, por cierto, uh -huh. ya tocaba. Eh, no sabes, la, la dificultad para cuadrar agendas de ambos, así que muy okay. contento, muy contento de que estés por aquí. Uh -huh. para, para los oyentes que, que de, de créeme lo que te digo para que calibre muy bien quién eres quién es Agustín Leal, y porque te conozco y seré que eres tan modesto que no ibas a contar ni la mitad de las cosas que has hecho, ya te presento yo, si te parece. Así, así no corremos el riesgo de que te dejes nada en el tintero. Mira, para, para empezar con ocho añitos, de, a la edad que yo no hacía más que pegar patadas a un balón, él ya creaba sus propios números y efectos de magia. Así que lo tenías claro, tenías claro por dónde iban los, los tiros. Con 14 años abordó a un prestigioso mago, que luego sería su mentor, e, e ingresó en la Sociedad Española de, de Ilusionismo. Por cierto, ahora te preguntaré acerca de precisamente quién es este mago, quién es este mentor. Uh -huh. A los 18 gana el primer Premio Nacional de Magia de cerca. Y en los dos años posteriores llegan más premios, incluido el más codiciado de todos, el Premio Ascanio, que para que, que te hagas una idea, eh, viene a ser como el Oscar de la Magia. Agustín ha trabajado en el mítico Magic Castle de Hollywood, una de las mecas de la, de la magia, y durante cuatro años ha presidido la Sociedad Española de Ilusionismo de Madrid. Y, por supuesto, además de sus espectáculos, Agustín realiza actuaciones en eventos lúdicos y comerciales para compañías de todo tipo, es maestro de ceremonias y es profesor de nuevos ilusionistas, a los cuales, además de formarles, les asesora en la creación de sus propios espectáculos profesionales. Además, no solo eso no solo eso, si fuese, pues si fuese poco, también forma en habilidades comunicativas para equipos de ventas y de atención al cliente. Así que, yo te lo dije, no estamos hablando con alguien que aprendió magia anteayer. ¿Verdad, Agustín? ¿Que no fue, no fue anteayer?
2: No, han pasado ya unos meses.
1: Oye, venga, va, desvela quién fue, quiénes fueron tus mentores.
2: Pues, pues mi mentor fue a esa edad de Juan Tamariz. Precisamente me enteré yo que andaba buscando en, en aquellos tiempos que no había Google dónde aprender magia, buscando las páginas amarillas y, y en, en otros lugares, no encontraba ninguna escuela, ningún lugar donde empezar a hacer la magia ya más en serio, más allá de la caja de magia que me regalaron de pequeñito. Y por arte de magia, nunca mejor dicho, me enteré de que de Juan Tamait vivía muy cerca, sus hijas iban al mismo colegio donde ella había estudiado y yo, ni corto ni perezoso, le busqué la guía telefónica, me, me pasé... Entré en una cabina, y le llamé y le dije «Soy Agustín, quiero ser mago». Y él fue mi, mi mentor, mi maestro y cuatro años más tarde estaba yo ganando mi primer premio.
1: O sea, sí, o sea no te fuiste a, al, al Mindutni que pasaba por la calle, no, te fuiste al más grande. Ni más ni menos. Hombre,
2: me considero emprendedor ya desde pequeño. <ríe> no,
1: y ya, ya que hay que aprender, se aprende de los buenos,
2: evidentemente.
1: <ríe> Oye, pre mira, precisamente hablando de, de, de Juan Tamariz hace algunos meses, llegó a mis manos una auténtica joya. Yo yo lo considero una joya, porque es, es un escrito... Es que no sé muy bien cómo catalogarlo. No es un libro exactamente. Es una especie de apuntes, ¿no, Agustín? son es una especie de apuntes. Sí, al
2: principio, al principio publicábamos incluso, inclusive él, y luego los que le fuimos eh, siguiendo, eh, publicábamos de esa manera. Prácticamente en, en canutillo, papel eh, con algunos dibujitos y fotocopiado, y era una forma de publicar muy voy a andar por casa y entonces lo utilizaba como notas de conferencia y lo vendía después, en, después de las conferencias luego se ha ido publicando por ahí, pero guardando el mismo formato y con esos dibujos hechos por él, así de cualquier manera, pero sí era muy muy, muy interesante ese, ese eh, libro.
1: Te decía que, que llegó hace unos meses, ya te explicaré cómo llevo a mis manos, un, uno de esos documentos y mm. que para, para, los, para que los oyentes lo entiendan es como un Pequeñito, manual, son, es que insisto, es una especie de apuntes eh, con dibujos a mano, como tú dices, ¿no? Mecanografiados, porque están mecanografiados, ni siquiera están pasados a impresora, simplemente están mecanografiados. Es un pequeño manual que, que bueno, son, son ideas básicas, reglas básicas acerca de lo que tiene que hacer un mago encima de un escenario. Pero cuando digo básico no que sea, no, no significa que sea sencillo, sino que son los elementos esenciales. Que, que debe tener un mago uh, cuando se pone delante del público a hacer espectáculos de magia, ¿no? Y eso me hace pensar que muchas veces la, la gente espera técnicas hiper sofisticadas, pero se olvida de que las más básicas son las más efectivas uh -huh. de todas, ¿no? Que tú, tú que has eh, estado ahí, de, ahí cerca, uh -huh. eh, el maestro, de hecho, tú que eres un maestro en este tipo de cosas, ¿qué piensas sobre esto? Sobre sí, esta sí,
2: efectivamente. Al final, el género humano... Es, es el mismo. no Poco a poco hemos evolucionado <risa> en mucho tiempo, entonces la, la forma de comunicar con las personas es la misma. Necesitamos eh, de esas habilidades que, que tú eh, nos muestras en tu podcast y en tus mails y demás, eh, lo importante que es eh, esta esta comunicación directa con el público. Entonces, eh, a veces de una forma intuitiva, eh, Mago ha empezado a, a leer en el espectador sus reacciones y viendo eh, qué momento se podía distraer más su atención y de qué manera, eh, cómo tenía que moverse para, para llevar la, esa atención a un lado o a otro, qué debía decir, cómo no debía decirlo y eso al principio no estaba escrito en ningún libro, se transmitía oralmente más o menos, uno se fijaban en sus maestros y al principio sí es cierto que te apoyas más en la técnica, en, en las manos, en en el, en el aparato en el elemento que estás utilizando pero al final te das cuenta que lo más importante es, es ese, esa conexión ¿no? a mí lo que me llamó la atención fue eh, cuando leí muy de jovencito en un libro que decían, la magia no ocurre en las manos del mago ocurre en la mente del espectador no, Entonces, realmente estamos jugando con la percepción de, de las personas
1: buenísimo Mira, te voy a hacer la, la pregunta más sencilla de todo el programa es una, ya verás que es una pregunta, una, una pregunta que se responde nada en 10 segundos. ¿Cómo se consigue que un truco de magia salga bien cuando todo el mundo sabe que la vas a liar?
2: Pues con tres cosas, práctica, práctica y práctica. Es cómo
1: era sencillo de responder.
2: Sí, al final es eso, tenemos que practicar eh, mucho esa técnica que ya estamos comentando, pero partiendo de la base de, de que tenemos que ir por delante de, de, de espectador, de su capacidad de, de atención y, y de lógica. ¿no? Entonces rompemos un poquito todos los esquemas en ese sentido, hackeamos la mente del espectador y yo siempre digo que nosotros seríamos los los asesinos perfectos o los ladrones perfectos de las películas, ¿no? de, de estas series que vemos de ladrones de bancos y demás, porque realmente lo que planificamos es eso, es todo una sucesión de, de movimientos, de gestos que cubren otros movimientos que, que no percibes y, y al final eh, no dejas huellas. ¿no?
1: Mira, me, me acabas de dar una idea para otro programa, porque es verdad que solemos hablar de pues eso no las técnicas comunicativas, etcétera, pero fíjate, es algo que, que para mí me resulta muy complicado, que es preparar una, una sesión de formación, bueno, eso, me resulta mm. por, son muchísimos mm. años y al final cada uno tiene su mecánica y lo que haces es seguir la mecánica, ¿no? Pero tengo mm. muchísima curiosidad, ahora me has despertado muchísima curiosidad por saber cómo se prepara eh, un espectáculo de magia. Mm. Es decir, desde que mmm, tienes la idea hasta que ya la... ves. Pero eso, eso lo vamos a dejar para otro programa. <risa> bueno, Antes... como antes de entrar en los pormenores de la, de la comunicación a la magia, me gustaría hablar del manejo eh, del escenario en general, porque al final, bueno, eres una persona que sales al escenario a comunicarte, eh, haces exactamente lo mismo que hace un actor, exactamente lo mismo, eh, o que hace un músico, o que hace cualquiera de los que nos hemos eh, puesto delante de la gente a, a comunicar lo que sea, ¿no? ¿Recuerda la, ¿Recuerdas la primera vez que saliste a un escenario?
2: Sí. Sí, sí, recuerdo que fue en, en el colegio, eh, tendría yo ocho años escasos y con, con aparatos que me había fabricado yo de, de cartulina, yo soy un desastre haciendo manualidades, pero aún así me construí un tubo que necesitaba mostrar un cilindro con una cartulina negra y con, con eh, algo llamativo por fuera y demás, y de ahí aparecían pañuelos... Y varias cosas y todo esto me lo me lo fabriqué yo en mi casa sin dar pedirle casi permiso a nadie ni, ni contarle a nadie mi secreto porque me habían dicho que eso no se podía contar a nadie y fue mi primera actuación. Estaba como un flan y yo creo que no levanté la cabeza casi para mirar al público y demás, pero me atreví a hacerlo ahí en el patio del colegio para 200 niños y los profesores.
1: ¿Qué edad tenías Agustín ahí?
2: Sí, eso ocho años yo creo, ocho años así ¿Y la, la primera bien.
1: vez, así, cuando ya dijiste, jo, ¿esto va en serio? ¿La primera mm -hmm. vez que, que profesionalmente te pusiste delante de un público?
2: Hombre, ya profesionalmente, eh, pues fíjate, yo con, eh, con... Sí, bueno, con 16, una cosa así, ya estaba, estaba haciendo cosas en algunos pubs. Yo acompañaba a Juan Tamarita, a otros buenos magos, a un lugar que se llamaba La Mandrágora, en Madrid, el lugar donde... Eh, Joaquín Sabina y Craig empezaron a hacer, su, a hacer sus primeras actuaciones y, bueno, a, y de ahí salió su primer grupo y tal ¿no? y, y ahí yo hacía mis primeros juegos sobre todo de cerca ¿no? mientras eh, en, antes o después de las actuaciones de los, de los mayores para mí entonces pues hacía yo magia de cerca a las personas que es una de las cosas que por otro lado me gusta mucho más, que también tiene otras connotaciones comunicativas y demás, ¿no? De, como tú bien dice, decías en la presentación, estás muy cerca del público, estás a veces rodeado del público, a veces lo haces en la propia mano del espectador, entonces tienes que seducir de alguna manera uh, para que para, para llevarles a allí donde tú quieres y es una sensación maravillosa. Sí, fue cuando empecé a hacerlo más, más eh, de cerca y luego, poquito antes de ese, de ese congreso de magia, en, un, en algunos locales hice mis mis primeras actuaciones ya de salón, casi de escenario uh -huh. y, y ya poco a poco ahí ya íbamos perdiendo a poco el miedo y el respeto Ok, round two Name something that's not boring
3: a laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary. plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with New games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: A ah, esa sensación, que nunca se pierde, ¿no? Eh, y es bueno no perder ese, ese miedo, ¿no? Creo que era la, eh, la, la caballera que decía eh, que no es, no es miedo lo que siento, es... Ese, salir, ¿no? No, no son, ese es mi talento que quiere salir, ¿no? No son nervios, es pues mi talento que quiere salir. O sea, algo así.
1: ¿Recuerdas qué hacías o qué haces para manejar esos, ese talento que quiere salir?
2: Pues yo la verdad es que, es que no me lo planteo mucho. Sí, hay ejercicios de relajación, de respiración. Yo lo que intento es, es llevar muy atado eh, todos los elementos, eh, como antes me estabas comentando tú, fuera de de micro, no, de tener todo bien organizado y bien preparado para no, no fallar. Entonces, si sí es bueno hacer un repaso mental, y eso, eso lo he visto hacer a otros magos con mucha más eh, método que yo, eh, que que incluso hacen la, toda la mímica en el escenario a partir de un ensayo que puedan hacer más o menos general pero están haciendo toda la mímica y recordando dónde está cada objeto dónde tiene que ir cada mano en cada momento y, y sentir el suelo, sentir el espacio, ver dónde está cada cosa, para no, no tener que... Porque ya te estamos haciendo ahí una actuación en la que, como tú dices, no, tenemos algo que ver con el mundo del teatro, ahí rompemos la cuarta pared, en, en realidad, ahí se parece, puede parecer más al trabajo del conferenciante y demás, eh, miramos mucho al público, pero estamos diciendo una cosa, haciendo otra, eh, pensando en otra con, contraria y demás. ¿no? Y Todo eso tiene que ocurrir con naturalidad. Entonces, todo lo que lleves atado desde el principio te da una cierta seguridad y demás.
1: ¿no? ¿Tienes alguna rutina antes de salir?
2: No, no especialmente. No, no especialmente. Eh, lo único es eso, de ubicar bien en todas las cosas, me, me centro, respiro hondo tres veces y, y adelante. Y para adelante. Sí.
1: Fíjate, yo... Esta pregunta te la hago porque hay mucha gente que piensa que. Gente que tiene respeto a hablar en público, gente que tiene miedo uh -huh. a hablar en público, que piensa que, eh, bueno, claro, que los que llevamos muchos años en esto no tenemos ese miedo o no sentimos ese cosquillo uh -huh. antes de salir. Y yo les, les, les digo que no. que, que... Uh -huh. Sí que es verdad que en mi caso particular, pero es un caso particular, ¿eh? En mi caso particular, cuando hago una formación no siento nervios, prácticamente nunca los he sentido, pero cuando es una conferencia sí. Y, y por motivos eh, que para mí son muy particulares. En una conferencia me obliga a ser mucho más eh, estricto con los tiempos, con lo que voy a decir, con el ritmo, etc. Una formación es más fluida, ¿no? Entonces, me, me, una, una conferencia me obliga a ser mucho más estricto. Entonces, eso me tensiona. Mm. Pero hay, hay, hay gente que, 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 pues eso, ¿no? que mm. piensa que los que llevamos muchos uh, tiros en esto hemos dejado de tener ese tipo de nervios yo le digo uh -huh. que no, simplemente hacemos caso a otras cosas sí, sí. en tu caso pues estás pendiente pues eso, ¿no? en lo que vas a hacer eh, las tres respiraciones y para adelante y en mi caso es algo uh -huh. parecido, ¿no? en cómo vas a comenzar eh, en mi caso fíjate sí que me ayuda mucho a conocer el, el entorno eh, me uh -huh. ayuda mucho el, el ver el escenario antes el ponerme allí delante antes de que entre la gente ese tipo de cuestiones, además me gusta pero mm. que la gente no piense que eh, esto de hablar en público, de mostrarse delante de gente, mm. pues eh, no. Los, los nervios se sienten, sí. el cosquillo se siente y como tú dices, que siga. Porque eso te sí, obliga sí. a estar atento, pendiente, concentrado para que la cosa salga como tiene que salir.
2: Les voy decir en el mundo del teatro que el día del estreno de una obra sale perfecto todo y el segundo día sale todo fatal. Pero el primero estás tan tenso, pensando en no debo equivocarme, esta es mi marca, esta es mi frase y demás, y lo haces bastante bien. Y como te relajes en la segunda, pueden empezar a fallar cosas. ¿no? Entonces, a veces, ese detalle está bien. Eso que tú decías también de conocer, a mí me gusta también conocer el, el, el entorno, el, el público. Yo sí puedo, si hay conferencias, y seguro que tú también lo haces, en las conferencias que también yo he dado, todo sobre comunicación y demás... Eh, prefiero estar todo el día allí, siempre que puedo, escuchar a los otros conferenciantes, saber de qué se está hablando, saber cómo respira el público, cómo se mueve. Y va uno con más seguridad porque ya parece que eh, ya uno eh, está integrado en, en ese grupo. Y hay una cosa muy bonita: una, una cosa que hacía un mago, un gran mago español, que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que se llamaba Fraxon. Él decía que a él le gustaba en los teatros mirar por el agujerito que suelen tener en el telón. Eh, los teatros para ver el público y demás y, él miraba, y miraba la cara del público y decía, os amo os amo, os amo, Iban recurriendo mirando cara a cara prácticamente ¿no? al público entonces cuando él salía del escenario salía y era, era una persona encantadora que decía, yo quiero ser así de mayor ¿no? una sonrisa amplia y ya era como, ya los conocía ya era de su familia, ¿no? ya les quería entonces una forma fantástica de eso de, ¿no? psicológicamente ya te conocerles ¿no? y, y, y salir tú predispuesto a dar. ¿no? Eh, eh, es una cosa que, que escasea mucho últimamente, sí. eso de dar.
1: Eso es, eso es. <risa> Agustín, desde el punto de vista del manejo de la escena, de esto que estamos hablando, ¿qué es lo que más te costó cuando, cuando comenzabas? Si es que hubo algo que te costase. ¿Sí? Mm,
2: bueno, quizá... Quizá moverme en el escenario, aunque yo el tipo de magia que hago en, el, en escena tampoco es de, de gran movimiento, de grandes aparatos y demás, pero moverse en el escenario con un poco de soltura, pues eh, a principio costaba un poquito más. ¿no? Eh, cuando empezabas a manejar en públicos amplios, también a veces el mantener la mirada, no, uno de los consejos que, que daba Juan Tamariz en este libro, eh, de, de saber mirar a todo el público ¿no? Uh -huh. que se habla en, en cantidad de clases de oratoria, ¿no? de uh -huh. eh, mirar al público, ¿no? Él habla de, de lanzar como hilos invisibles, ¿no? Hilos mágicos como si fuéramos Spider-Man lanzando hilos desde los ojos, desde tus ojos, a los ojos de los uh -huh. de los espectadores, y mantener esa tensión en, en, en esos hilos, ¿no? Dar un repaso de vez en cuando. Eh, eso, pues al principio me daba vergüenza, porque en el fondo soy bastante introvertido, era bastante introvertido y eso al principio me costaba un poquito más de trabajo. Hablar no tanto y bueno, solamente era acompasar todos los movimientos a, a, a todo lo aprendido.
1: Y desde tu punto de vista de, de profesor, como profesor de, de ilusionistas y de magos, ¿qué es lo que más les cuesta o les suele costar a la gente, a los magos que empiezan?
2: Pues, la dificultad es esa, la que te comentaba antes, que estamos haciendo... Decía un, una, un dicho muy antiguo sobre los magos... ...que el mago es una persona que, que hace lo que no dice... ...dice lo que no hace, nunca dice lo que hace... ...nunca dice, hace lo que dice. Entonces, es un es una paradoja en sí. ¿no? y eh, Entonces, el esa hay un, un concepto muy bonito... ...que viene de otro gran maestro que también te iba a citar... ...que es Arturo de Ascanio, que fue mi maestro... ...y gané el premio que lleva su nombre él le puso nombre a, a los detalles psicológicos de, que utilizamos en la magia. ¿no? Y, y él hablaba de la vida interna y la vida externa del juego. Que uh -huh. Puede tener mucho que ver con todo lo que, lo que tú comunicas sobre persuasión. ¿no? Una cosa es lo que nosotros estamos haciendo eh, técnicamente, de lo que tenemos preparado, lo que el, el, el orden de, de los objetos... Eh, por qué decimos unas cosas, por qué decimos otras y otra cosa es lo que el público tiene que ver no entonces hay veces que, que para el público todavía no ha pasado nada y ha empezado, he empezado ya a hacer una trampa previa no o, o mientras estoy subiendo una mano la otra mano está bajando y está haciendo otra cosa ¿no? eh, entonces estar pendiente de esas dos cosas a la vez eh, crea mucha tensión ya si imagínate, si cuesta trabajo salir a un escenario a hablar de cara al público, imagínate si si uno siente el, ese sentimiento, tiene ese sentimiento de culpabilidad, es de decir, estoy mintiendo y, y como me pillen, no sé qué me va a pasar. ¿no? Entonces, ese es un miedo eh, terrible, ¿no? Entonces, y eso se transmite al cuerpo, ¿no? Al final, se, se encoge solamente con un pequeño detalle de en la punta de los dedos de. que estás haciendo una pequeña trampa con la punta de los dedos pero transmites al brazo entero, al codo, al hombro, se encoge el cuello, entonces ves una persona que se retuerce y no sabes por qué y se supone que sencillamente había cogido un objeto. ¿no? Pero, pero él ya está con el miedo previo. ¿no? Entonces, perder ese miedo, darle naturalidad a los movimientos, que al mismo tiempo estés diciendo una cosa lógica y ya si es interesante y es, es artística, pues ya es una maravilla, pues cuesta mucho encajar todo eso. Entonces, al principio... Eh, yo me enfoco más en que hagan juegos un poquito más sencillos, eh, casi, casi matemáticos, que funcionen solos y que vayan implementando todas esas eh, capacidades de, de oratoria y de comunicación y demás. Y luego ya poco a poco vamos viendo, por un lado, la técnica, por otro lado, la presentación.
1: Además, me das a mí, a mí me parece, mira, me, me has generado la imagen de, de un músico, ¿no? Que mm. Tiene que hacer una cosa con una mano, un pianista, no, tiene que hacer una cosa con una mano, sigue otra partitura con la otra mano y si encima canta, eh, tiene que cantar afinado. Mm. Me, me, me generaba esa imagen y además me has dado sí, pie a hablar de precisamente de, de comunicación y, y de preguntarte cuánto tiene de comunicación persuasiva lo que hacéis encima de un escenario.
2: ¿no? Bueno, pues es todo, es todo, es todo, como tú bien sabes, pues sí. el ahí el el etos es, es importantísimo desde el segundo número, el primer segundo ¿no? desde incluso desde antes, ¿no? de desde cómo te vendes en, en, en tu publicidad y cómo cómo está preparado el, el, el escenario, la, la escenografía también es importante y cuando entras tiene que ser tu, tu forma de entrar, de, de caminar, de mirar al público, de sonreír todo eso tienes que ya imponer ¿no? y mostrar tu carácter pues, abierto, desenfadado, serio, intrigante o, o como sea. no Pero tienes que jugar con esos primeros segundos de esa primera buena impresión que hay que dar y, y la seguridad, sobre todo, en lo que estás haciendo. ¿no? Eh, luego ya los propios juegos, la propia magia, pues tiene que tener su, su orden, su enjundia para, para ir eh, alimentando todo eso. no Pero desde el principio tienes que enganchar eh, ese sentido. Luego... El, Toda la parte lógica también, pues, eh, de, de cómo haces las cosas, cómo las dices, eh, el sentido que le das, incluso, fantástico, ¿no? de Esto va a ocurrir por estas razones y demás, ahí es atendiendo un poquito a la lógica de alguna manera, ¿no? Y, y luego, pues, toda la emoción que le puedes transmitir a través de ello, ¿no? Para que, para que se dejen al final llevar por, por, más por la emoción que por la lógica y dejen de buscar donde no, no deben buscar, ¿no? Entonces, al final, esos tres mosqueteros que a ti tanto te encantan están ahí presentes, ¿no?, en, en todo momento.
1: Bueno, como veis, Agustín sabe más de, de, de persuasión que yo. Eh, <risa> ha descrito perfectamente los tres mosqueteros de la persuasión, el Eto'o, el Logo y el Pato. Así que casi, Eso casi... poco lo he aprendido de ti. Lo he aprendido de ti? <risa> Eso ya lo traías de serie, ya, Agustín. Eh, fíjate, también al hilo de, que, de lo que estabas contando, ¿no? me gustaría preguntarte qué peso tienen las historias que cuentas, ¿qué, qué peso tiene el storytelling en, en el número. ¿no? Porque al final no es una no es únicamente hacer un truco desnudo y ya está, sino como a mí, a mí siempre me ha parecido maravilloso cómo lo vestís. no ¿Qué peso claro. tiene esa vestimenta en el número?
2: Tiene mucho peso porque, por otro lado, por un lado oculta ciertas partes de esa vida interna. O sea, puede ocultar... Eh algo que está ocurriendo mientras estás contando esta historia, ¿no? Por un lado es una distracción, por otro lado, es un... Eh, eh, mira, hay, una, hay una cosa que le cuento yo a mis alumnos más pequeños, pero al final se lo cuento a todos, porque le digo, esto es lo que le cuento a los niños, pero es una forma de explicárselo a, a todos. A incluso, luego comentamos que, que estoy haciendo también magia, enseñando magia a personas bastante mayores, que... Eh, eh, yo les digo, les digo eh, hacer magia sobre todo cuando estoy con ellos demasiado pequeños, no es engañar, no es, no es hacer trampas, no es decir mentiras. Digo, hacer magia es hacer un regalo. Y entonces, le sitúo en, en, en momentos como el Día de la Madre. Cuando estáis en el colegio preparando un, un, un regalo para el Día de la Madre y haciendo una manualidad, vosotros estáis con toda la ilusión durante muchos días preparando, pegando palitos, haciendo no sé qué, no sé cuántos, Pensando en vuestra mamá, en qué colores le gustarán, en qué, le va, cuándo lo va a utilizar, para qué le sirve, si les gusta, la cara que va a poner, toda esa ilusión, vais preparando y haciendo todo esto. Y durante esos días no podéis decirle nada a vuestra mamá, porque es un secreto digo luego cuando ya lo tenéis hecho lo envolvéis con un papel bonito ese papel bonito pues a lo mejor eh, sabes que le gustan las flores pues le pones eh, papel de flores de margaritas y demás y lo envuelves muy muy bien envuelto le pones un lazo luego piensas cuándo se lo vas a dar ¿No? y dices, ah pues se lo voy a dar cuando mmm, cuando se despierte por la mañana lo llevo en la espalda y se lo y se lo enseño y le digo felicidades o lo voy a llevar a la mesa a la hora de comer y le voy a dar un beso y no sé qué. Entonces, todo ese momento, todo ese momento mágico sí, eh, funciona porque has guardado el secreto siempre. Y, entonces, y, y todo esto no es engañar. Y ese regalo pues es maravilloso porque es una sorpresa para, para tu mamá. ¿no? Y, y por eso, eh, luego le hago el paralelismo con eh, tenemos que vestir ese regalo. ¿no? Por un lado, tenemos que pensar qué es lo que le gusta a la persona que lo va a recibir, de, de qué manera se lo podemos entregar y hay que envolverlo con una historia, ¿no? Hay que envolverlo de una forma bonita, ¿no? Entonces, evidentemente, hay juegos que, que técnicamente a lo mejor no son maravillosos, que su efecto está bien, pero tiene un cierto grado, ¿no? llega a un 7 de, de, de potencia, digamos, mágica, pero contándolo, metiéndolo dentro de una historia bonita, alcanza otros niveles impresionantes, ¿no? Y ya si hay una escenografía, si hay una música, mientras haces ahí un un, cuentas una historia poética, pues queda mucho mejor, ¿no? Y entonces, al final, eh, yo creo que es, es muy bueno conjugarlo y el saberlo envolver, ¿no? Crear lo que nosotros llamamos una atmósfera mágica. Uh -huh.
1: bueno, podéis ver que hasta, hasta para contar historias, cuenta historias. <risa> hasta para hablar de cómo monta el storytelling, monta un storytelling. Eso es fantástico. Agustín, vamos a hablar del público. Venga, vamos a hablar de los asistentes, que a mí es un tema que también me me interesa muchísimo. Fíjate cuando habitualmente generalizo, pero cuando yo hago una formación With the Lucky Lands slots you can get lucky just about
3: anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
1: Prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Incluso cuando yo asisto como, como alumno, pues uno llega al, al recinto, a la sala, se sienta y espera, ¿no? Espera. Con lo cual, lo que te sueles encontrar es una disposición pasiva. Entonces, el, mm. como formador, necesitas activar a la gente. Además, tú eres formador y, y lo sabes perfectamente. Mm. Necesitas activarlos para que la para que la clase tenga éxito. ¿Te encuentras algo similar en los espectáculos de magia? ¿O, o qué disposición tiene la gente cuando bueno. cuando eh, comienzas un espectáculo? ¿Y qué necesitas tú desde el punto de vista de esa disposición?
2: Claro. Hombre, por lo menos lo que se necesita es un poquito de silencio y de atención mínima. ¿no? Porque <ríe> luego la tienes tienes que saberla captar y encauzar, ¿no? Lo que ocurre es que, que, claro, depende de la situación. Eh, mis primeros eh, tiempos ya de más profesional, hemos trabajado todos los eh, amigos cercanos, los compañeros cercanos y yo en, en pubs, en sitios en los que incluso no estaba anunciado que había una actuación ¿no? o que había un, un cartel, pero bueno, hay personas que entran y no saben ni que lo va a ver ni les importa, lo más mínimo. Entonces, saberse ganar a ese público pues es, es muy duro. Hay, ha habido momentos en los que hay que prescindir de ya de ciertas personas, eh, a, a hacer como que no les oyes y no les ves, pero tú sabes que es, es terrible. Ha habido también situaciones en las que por falta de, de visibilidad, a lo mejor hay una columna eh, que impide la, la visión. Yo he trabajado en eventos de, de, de Navidad, por ejemplo, de empresas y demás, eh, y bueno, pues me han colocado ahí. Ya con el tiempo uno intenta conocer bien el espacio, que te envíen una foto, puedes entrar en internet hoy en día y ver el espacio que es, pedir que pongan el escenario en este sitio o en otro, ¿no? Pero a veces pues están puestos en un lado, que a ellos les ha parecido muy lógico, pero hay una columna por medio que quita visibilidad a dos mesas, esas dos mesas hablan y entre ellos y no miran no intentan verte y eso provoca un murmullo general todo mundo se pierde, entonces ahí sí que cuesta mucho trabajo y hay que remar mucho y hay que, hay que poner, uh, poner toda la carne en el asador pero normalmente cuando tienes un público más o menos receptivo eres tú el que debes generar esa atención eso que te decía al principio, no de ganártelo con tu presencia con una presentación rápida llamativa, con un efecto que sea muy rápido y muy, muy si puede ser hasta simpático, gracioso, plum, algo que sea muy visual y rápido, les enganchas, eh, les haces participar y, bueno, lo vas consiguiendo más o menos. Sí es cierto que hay personas que van, pues como, como tantísimas personas que van a, a, a fastidiar a los demás, a fastidiarse a ti, a fastidiarse ellos mismos, ¿no? Como algunos que van a un restaurante de Estrella Michelin y van buscándole los defectos al plato, ¿no? En vez de disfrutar de la experiencia, ¿no? Entonces hay personas que van buscando la trampa, van con cara un poquito más de, de esto, ¿qué me vas a contar a mí, no? Yo he hecho eventos para, para todo tipo de público y, por ejemplo, pues he hecho para personas, eh, un grupo de ingenieros o de médicos de no sé qué especialidad, y al final al principio te miran un poquito por encima del hombro y, ah bueno el maguete de turno y al final te, todos te quieren invitar a una copa y te quieren preguntar oh, pero cómo ha podido hacer usted esto pero esto sí que es difícil pero esto no lo entiendo ni yo no esto ya tiene que ser la bomba ¿no? y bueno pues ahí tiene que uno poner cara de, de circunstancias no y entonces pues eso por una circunstancia y otra hay que ganarse al público y es cierto a mí me cuesta más todavía desde el otro lado, desde el lado que tú conoces de la formación, porque hay veces que hay personas que, que no, y yo combino formaciones, magia y demás, y quiero ganarme a, a esas caras serias, y luego te encuentras con que esa persona precisamente es la que luego te dice, ha sido muy interesante tu, tu formación, tu charla y demás, y ah sí, pues díselo el próximo día díselo, díselo a tu cara, porque no lo has demostrado, vamos. Y te preocupa, ¿no? ¿eh?
1: Fíjate que en, en mi caso eh, yo ya actúo como si eso no fuese así. Quiero decir, no, no, eh, o bien me centro a las personas que sí que siguen con la esperanza de, de que se despierte y que se enganche o simplemente actúo como si le interesase enormemente <risa> y tiro, y tiro por, el, por el derecho. No, 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 no. Antes sí que tenía más dificultades, sí que me preocupaba mucho más eso, ¿no? Que, hostia pues esta persona joven es que a ver si lo enganche y tal yo creo que con la edad me he vuelto mucho más cínico <risa> y comienzo a pensar pues tú te lo pierdes, yo he venido aquí a hacer mi trabajo me voy a divertir, si tú no te quieres divertir claro. no hay problema es el esto
2: todo. me ocurría al principio en esos locales donde yo te decía que hacía magia porque eh, ese, había personas que se sentaban en los laterales muy, muy a los laterales y no, es un ángulo muy malo para nosotros pero bueno, yo me sentía como que no iba a incomodarles a ellos. Ellos habían sentado antes de que yo llegara y no les iba a decir iros, porque si además le decía iros, estaba desvelando que, que hay una trampa que no pueden ver y tal. Y, yo, y Pero alguna vez les decía, oye, por favor, y les decía, si os ponéis delante vais a ver magia. Si, si os quedáis ahí, lo que vais a, a ver es un señor haciendo cosas raras, por debajo de la mesa. Vosotros mismos, ¿no? Pero entonces, había algunos puñetero que se quería quedar y alguno incluso se quedaba al principio, pero luego se levantaba y se ponía adelante. Decía, no, no, a mí no me gusta esto, ¿no? de, de enterarme de los trucos, nada más. ¿no? Pero, claro, esa es la diferencia, ¿no? Y Oye,
1: y, y Agustín, cuando... Vosotros interactuáis mucho con el público, sobre todo cuando hacéis magia de cerca, en tu caso, ¿no? ¿Tienes algún método para sacar a personas al escenario? ¿Las escoges?
2: Sí, de alguna manera... No no lo tengo muy predeterminado, pero sí sí intuyes. Intuyes eh, personas que, a, a mí, por ejemplo, no me gusta como mago eh, hacer bromas a, a costa del espectador, que eso lo han hecho muchos magos y humoristas y eso trae sus consecuencias. Por ejemplo, lo bueno que yo conseguí en, en esa época en la que había algunos compañeros que lo hacían así en televisión y demás es que con el trato tan delicado que tenía, el primer juego que hago, lo hago yo solo, el segundo le pido a un espectador que haga algo desde su asiento y demás, el tercero ya le pido a una persona que salga, pero cuando ya han visto el tono con el que los trato, cómo un, comunico con ellos, que no me río de nadie y que todo es para pasarlo bien, pues al final consigues que la primera persona salga y ya salen todas las demás es cierto que elegimos, por ejemplo, más a, a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Porque suelen ser un poco más expresivas, a veces demasiado. Pero bueno, pero te dan un poco más juego. En el no sé por qué los hombres tenemos ese. ese gesto de. de no, no va a ser este. Este. este tío más que yo, ¿no? ¿Vale? Yo también. Entonces, como hay una especie de confrontación ahí tonta. A veces en, en el, la gestualidad y en la forma de responder de los hombres cuando salen a un escenario. Eh, y luego, para algunas cosas en concreto, pues ves personas, eh, por ejemplo, hay un juego en el que le digo a una persona que sujete una bolsa, una bolsita, y le digo que se le da miedo los ratones, y tengo la facilidad de encontrar a una persona tímida, eh, retraída, y es la persona que pido que salga para decirle eso, y pues hay una situación cómica porque efectivamente es una persona que le tiene miedo ¿no? y bueno, para cada juego más o menos eliges una persona con una cierta eh, un cierto perfil a veces nos equivocamos pero, pero bueno, eh, con el tiempo lo, lo, lo consigues
1: Fíjate que en los espectáculos de hipnosis que las personas que suelen salir al escenario están, están preparadas, ¿no? a ver, me explico, no es que estén preparadas, no es que estén compinchadas con, con la persona que hace el espectáculo, sino que buscas determinados perfiles que sabes que van a entrar mejor dentro del juego, hay una regla y es nunca escoger a alguien que se ofrece voluntario. Mm. No sé si eh, en vuestro caso pasa igual.
2: Sí, a veces sí. A veces hay, hay que a, eh, mirarle luego lo, a los ojos antes de sacarle, ¿no? Hay que mirarle, porque hay personas, sobre todo en los eventos estos de empresa, donde ha corrido el vino y ya están en <risa> las copas, que me ha ocurrido, que me ha ocurrido. Desde pronto ciudad ah, bueno, me Rebecca. Están todos diciendo que salga Manolo, que salga Manolo Y claro, Manolo es el gracioso de, de, del grupo Y el que se ha tomado la, todas las copas del grupo y, y a veces he tenido algún problema Porque fíjate, uno de los últimos juegos que hago en mi espectáculo Lo hago con los ojos vendados Con, con unas monedas y, y con cinta americana Los ojos y una venda y demás Con un cuchillo en la mano Y ahora el tal Manolo es el que, el que Me tiende que ayudar a mí, ¿sabes? Y me ha pasado de todo algunos se ha asustado porque el cuchillo lo tengo yo, pero, <risa> pero sí, sí, sí. Entonces hay que, hay que saber. Normalmente los que más levantan la mano es, pero con los adultos no suele ocurrir mucho, no suelen levantar la mano casi ninguno. Precisamente una de las cosas que hacemos depende ya de, eh, también hay que saber leer hasta qué punto, ¿no? Pero a esas personas que esquivan así la mirada son las personas a las que sacamos. ¿no? <risa> No, no, lo había pensado, pero suele pasar. ¿no? Digo, no, no, hola, soy yo, soy yo. Y al final se acasa a la persona que estaba mirando al otro lado.
1: Es como los profesores cuando preguntan. A ver, voy a preguntar a alguien que todos agachamos la mirada y Eso de es. repente tenemos muchas cosas que apuntar. <risa> eh, venga, vamos a la chicha ¿Cuáles son las habilidades básicas que sí o sí utilizas en los espectáculos? Desde el punto de vista comunicativo. Eso que sí o sí, esa habilidad. Es fundamental. ¿Cuáles
2: son? Bueno, yo creo que lo más importante... Bueno, eh, bueno primero es eso, ¿no? El, eh, captar la atención, porque es lo que tenemos que manejar durante todo el tiempo y es muy importante para nosotros. Entonces, hace, hacernos interesantes a los ojos y a los oídos del, del espectador es importante. Entonces, cómo, eh, cómo hablamos, qué, qué decimos, cómo nos movemos eh, y que todo esté alineado es muy importante, ¿no? Eh, que nuestra imagen también, pues, en, incluso en cuanto a vestimenta y demás, sea la, la adecuada para esa imagen que queremos transmitir, que puede ser, a lo mejor, de, de desaliñado, ¿no? Le puedo decir un señor haciendo, o un compañero mío que sale haciendo de barrendero al principio, dice que el mago no ha venido, y yo soy el señor que limpia, pero bueno, voy a hacer algo de magia, ¿no? Empiezo a hacer una magia, pero bueno, se ve que hay una actuación ahí, ¿no? y demás, Pero que nos ganemos al público por, por el lejos, ¿no? Como tú dices, que es yo creo lo más importante, ¿no? Y que se debe mantener durante toda la actuación. Eh, luego, pues eso, el, que tenga sentido lo que, las cosas que hacemos y decimos, ¿no? Eh, que si creamos una, una ficción, eh, esa ficción tenga, tenga coherencia, ¿no? A mí me pasa con muchas películas, suele decir, de unas películas, en las series, que hay detalles que te sacan de la película, ¿no? Dicen los los entendidos de, del cine. ¿no? Pues yo, a mí me pasa mucho. Cuando veo alguna, algún detalle, siempre digo, Ay, ya ya no me lo creo. Ya sé que es una película. Ya, esto, esto no puede ser. Esto es demasiado simple, demasiado tonto. ¿no? Entonces, eh, pues que todo lo que tengamos tenga coherencia y demás es muy importante. ¿no? El, entonces, ahí tiene mucho que ver con el logos, ¿no? el, el, el cómo comunicamos. Y, y últimamente, sobre todo... Ya, dado que me dedico también a la formación hablando de, de la ilusión y de potenciar el, el, cómo ilusionar a los demás y dar eh, mensajes positivos también dentro de todo lo que hemos estado viviendo y vamos viviendo últimamente, y personalmente he pasado por una etapa también un poquito difícil, difícil hace muy poco, pues intento también que tenga un poco de pozo también eh, emocional. Eh, que tenga algún mensaje y demás, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que es importante saberlo conjugar en una actuación sabiendo qué público tienes, ¿no? Entonces, para eso también es muy importante, como bien sabes, pues saber a qué público te vas a dirigir, eh, revisar lo que debes decir y lo que no debes decir, sobre todo, en, eh, yo cuando trabajo para empresas, pues hablo de eso, eh, del briefing previo, Siempre digo, dime por favor qué cosas podemos tocar y sobre todo dime qué, qué es tabú, qué es lo que no se debe decir en esta empresa y demás. Y al final vas descubriendo pues eso que al final todos tenemos esa sensibilidad que una vez que, que sabes llevarlos a todos a tu, a tu atmósfera mágica eh, vas consiguiendo que se de, eh, que bajen las barreras, no, de esas barreras que tenemos a la hora de comunicar, a la hora de vender, ¿no? de esas barreras que todos ponemos. Igual que se suele decir esto de que a nadie, que todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Y yo creo que en Magia ocurre lo mismo, ¿no? Nos, nos gusta ilusionarnos, pero no que nos engañe, ¿no? Entonces, nosotros nos ilusionamos, si alguien nos ilusiona de una forma amable y, y empática, eh, nos abrimos y nos dejamos llevar, ¿no? Pero cuando notamos el engaño, notamos el cartón, ya nos echamos un poco atrás, ¿no? Y Así, eso, ¿cómo no, decías?
1: No, dime, dime, perdón.
2: Decía un mago argentino, René Labán, este mago manco que a veces llevaba Juan Tamariza a programas de televisión, tenía solo un brazo, decía, tenía una expresión muy buena, decía, eh, cuando ves el, los hilos de la marioneta ya no puedes dejar de verlos, ¿no? Entonces lo bonito es que... hay esa magia de que ves el muñeco moverse y no ves los hilos, ¿no?
1: ¿Has notado en los últimos tiempos, eh, cómo decirlo, más eh, tabúes? Es decir, más cosas que no puedes comentar, más cosas que no puedes decir.
2: Sí, hay que tener un poquito de cuidado con... Sí, eh... para mí no ha sido ningún problema, porque yo siempre he utilizado un humor blanco, un humor de situación, nunca, como decía antes, no a costa del espectador, no a costa de de hacer chistes en un sentido o en otro así hacia ningún colectivo, pero hoy en día sí ocurre, ¿no? Yo creo que que a veces el, el mero hecho de que salgan chicas al escenario y tal, no te puedes hacer una broma. ¿no? Recuerdo un compañero que decía, un señor eh, ya de otra de otra generación, pues decía, no, no, a mí me gusta que salgan mujeres a ayudarme porque con las mujeres estoy acostumbrado a hacer el ridículo, ¿no? Y bueno, pues era una cosa graciosa, pero ahora yo, pues hay veces que ya son, empiezan a sonar cosas, algunas cosas mal, ¿no? Cuando ya empiezas a hablar de hombre, de mujer, de pareja, de pronto decir... Ah, si es pareja, me una pareja, tú y tú... Ah, no, es que somos dos chicos. Ah, bueno, vale, subid, ¿no? Y empieza uno a meterse en algunos jardines, ¿no? Entonces, eh, hay, hay cosas que, que ahora pues pueden ser un poco más delicadas, ¿no? Yo que tengo amigos humoristas y demás, me dicen que, bueno... Siempre se habla de los límites del humor, para ellos dicen que no, que no los hay, que hay que entrar en un juego y tal, pero bueno, yo, yo soy más respetuoso, prefiero no, no caer
3: en...
2: En, en, en ninguna de esas trampas y bueno, tengo un humor mucho más blanco y todo es otra cosa.
1: Vamos a un par de aspectos eh, técnicos eh, también una pregunta sencillita que ya verás también que se responde en dos segundos y medio en este caso ¿Cómo haces para dirigir la atención del público hacia donde tú quieres? Facilita como
2: ves Pues eh, bueno, sí, es, de, depende de la situación, sí, sí, realmente es eso, una vez que la has captado desde un principio por por eso, por tu forma, eh, lo que hay que generar es confianza, ¿no? al final es eh, lo importante lo que yo transmito, por ejemplo, a, a vendedores, a, eh, a personas que trabaja, trabajan de cara al público, ¿no? entonces todos estamos deseando eh, llegar a un taller a, re, a arreglar nuestro coche y que alguien nos diga, no hay problema, esto es... Eh, no, eh, casi sin, sin levantar el capó nos digan, ya sé de qué se trata mañana lo tienes a tal hora ¿no? ya, cueste lo que cueste pues pues eh, tenemos esa confianza pero cuando empiezan a, las dudas los ¿y a dónde, ¿dónde le han hecho usted ustedes esto antes? ¿no? pues ya empiezas a decir, bueno, a ver, ¿quién es peor? ¿el, el de antes o el de ahora? ¿no? y cosas de estas ¿no? entonces eh, si generas esa confianza desde el principio, yo pues al final con mi, primera, eh, mi primer juego te muestro que, que no voy de demasiado serio ni, ni tampoco de demasiado gracioso, caigo simpático, un poquito elegante y demás, pues, pues ya, ya te han hecho la foto, ya te han puesto la etiqueta y ya puedes empezar a funcionar. ¿no? Y entonces ahí ya te vas dando al público. La atención, pues al final pues hay pequeños resortes eh, secretos, te contaré alguno, como que allá donde mira el mago es donde suele mirar el espectador. Eh, eh, la mano que se mueve antes es la que capta la atención del público el, el objeto que se mueve antes eh, de, de, con más rapidez y antes pues eh, capta la atención del público entonces sabemos dónde pueden mirar en cada momento y demás si lo reforzamos con unas palabras con, con alguna otra cosa pues eh, cada vez es más potente pero también tiene que ser muy natural lo que decimos, ¿no? De no forzar las situaciones, ¿no? Cuando en la venta ves que, que te están apretando mucho, ya hay un momento en el que ya pones la, las barreras. ¿no? Pues aquí, igual, ¿no? Eh, si, si nosotros de pronto en el momento de hacer una trampa decimos, mira, hay un burro volando por la ventana y todo el mundo mira allá y luego ocurre cualquier cosa, dice, bueno, ya sé, cuando miré por la ventana es cuando has hecho la trampa. Pero cuando creen que nunca han apartado la mirada de ti un minuto y ocurre eso, eh, pues es maravilloso. Entonces ahí estamos jugando con la percepción del público, con la memoria del público, y al final consigues que incluso recuerden cosas que no han ocurrido y que olviden cosas que sí han ocurrido. Entonces eso es lo maravilloso, jugar con, con todos esos detalles que perceptivos que, que les dejan fuera del
1: juego. Esos trucos me los vas a explicar cuando acabemos el programa, ¿no?
2: Eh, bueno, bueno, ya habla.
1: <ríe> Oye, una, una cuestión que también en los cursos de hablar en público cuesta sí. que la gente entre en este tipo de cosas que es la voz, la voz, mm. jugar con la voz. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces tú en tu caso? ¿Cómo... Que, que ¿cómo manejas la voz también para acompañar la historia pero sobre todo también para llevar la atención donde tú quieres?
2: Sí, sí. Eh, mira, hay una de las técnicas que, que veo que funciona mucho mejor que, como tú sabes es jugar con diferentes eh, volúmenes y diferentes tonos de voz y hay una cosa que funciona mucho que es cuando en un momento mágico bajas la voz y en este momento solo hay que hacer así, todas las cartas, ese momento en el que todo el mundo se acerca más no a ti, no y de alguna manera cuando bajas el tono de voz para ver qué va a ocurrir. no eh, O haces una, un énfasis en el momento final de un juego y demás. Eh, Juan Tamariz ya ponía demasiado énfasis, no pone demasiado énfasis con el violín para arriba para abajo, pero, pero hay algunos que han seguido un poco esa línea de ya ¡Y ahora aparece una pelota! Pero... A mí particularmente no me gusta tanto, pero bueno, de alguna manera hay que saber remarcar las cosas. Porque, ¿qué ocurre? Que la magia es el contraste entre una situación inicial y una situación final. En medio ahí está la trampa no para que, para que esa situación sea diferente. Y, y hay que saber marcar muy bien los momentos. Entonces, que recuerden muy bien, de una manera u otra, hay que remarcar la situación inicial, pues este... Eh, este periódico lo rompo en muchos trocitos cha 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 y está muy roto entonces podemos enfatizarlo haciendo bromas con los trozos eh, haciendo que se nos caigan trozos al suelo para que se vea que están todos separados eh, podemos eh, enfatizarlo más con, con las palabras, incluso leyendo eh, textos de, de, una, de un trocito de otro y al final de todo, pues eh, hacer un paréntesis, un soplido mágico plum, y el, el periódico se recompone ¿no? Entonces, hemos reforzado mucho que los trozos estaban rotos, no hay ninguna duda, y luego se refuerza la imagen final. Y, y cómo eh, enfatizamos cada momento, pues marca mucho también el recuerdo que queda en el público. Pero hay una cosa muy bonita, además, lo que nosotros llamamos el, el efecto cometa, ¿no? Que es el, el recuerdo que luego queda en el público, igual que la estela que deja una cometa al a pasar por el cielo, el recuerdo que queda de todo, ¿no? Entonces hay personas que al final recuerdan, deben recordar lo que tú quieres que recuerden ¿no? y a veces lo, lo exageran más. ¿no? Y, ah, pues ha, sido, oh, ha sido fantástico lo que ocurrió con esto, con lo otro y hemos conseguido que no vean ciertos otros momentos que no nos interesan.
1: Estoy haciendo un montón de conexiones con el hablar en público, con, con de hipnosis. <risas> fantástico. Agustín, vamos acabando, pero sí. quiero preguntarte lo siguiente. Independientemente de que alguien se quiera dedicar al mundo de la magia, al mundo del espectáculo, ¿qué beneficios tiene para cualquier persona aprender magia?
2: Mm -hmm. bueno, yo creo que es muy interesante. Eh, mira, eh, lo que te comentaba antes, estoy haciendo una labor fantástica, en, trabajando en residencias de mayores, enseñando a los mayores a hacer magia, y es una maravilla. Esta mañana mismo hemos tenido una actuación de, de Navidad, ¿Eh? con mis abuelitos de 80, de 90 y tantos años el mayor, y bueno, ellos encantadísimos. ¿no? Entonces, lo primero, pues que para aprender cualquier cosa es, siempre es buenísimo para, la, para el cerebro, eh, aprender cosas divertidas, pues también y creativas lo, lo es, y por ejemplo, en el caso de personas eh, quizá en, el, en ese extremo de, 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 de por edad, ¿no? de, de, tan diferentes a otros, eh, los mismos neurólogos dicen que es muy bueno eh, que cuando alguien se jubila, primero mantenerse en contacto con el mundo que, que él ha conocido, o seguir leyendo cosas, libros, yendo a conferencias, está un poquito todavía palpando el mundo profesional que le había tocado y demás. Por otro lado, evidentemente una vida sana y demás, la alimentación, el sueño, un poco de ejercicio, y luego hacer una cosa totalmente diferente a la que ha he hecho nunca. ¿no? Y la magia tiene algo de eso, ¿no? De, de unir... Eh, eh, todos hemos tenido una cierta inquietud por aprender a un juego de magia, todo ha gustado ha gustado verlo, y ahí se aunan muchas cosas, ¿no? la, la creatividad, la, la comunicación con otras personas, eh, un poquito de habilidad manual, mucho de, de lo psicológico y de lo, y de lo conceptual, o sea que lo veo muy interesante eh, culturalmente hablando y bueno, pues yo creo que es muy sano para estas personas, por ejemplo. Yo les digo: aquí por lo menos nos pasamos un ratito fantástico mientras lo estamos haciendo, este ratito no nos lo quita nadie. Además, hacemos un, trabajamos la memoria, y tal, pues, estás trabajando eso, la memoria a corto plazo, eh, la, la concentración, y eso te expande también muchas cosas, porque además hay muchas ramas de la magia, ¿no? Hay cosas que tocan más las matemáticas, o, pues, más la lógica, entonces. Yo conozco desde abogados, ingenieros eh, y personas de todo tipo que están eh, haciendo magia por pues, la afición, sencillamente, y se les abre un mundo con cada juego. Y, y luego les digo, además, eh, estamos compartiendo con nuestros compañeros, con los amigos, con la familia. Las familias van a verles más a la residencia porque tienen un, un abuelo mago, ¿no? y entonces esos, pues, disfrutan ellos ahí enseñándole a los nietos lo que saben hacer. Entonces eso es fantástico. ¿no? Entonces para vendedores eso es fantástico. Y yo creo que en esa otra línea ya de las personas que estamos en edad todavía profesional, pues eh, el, eh, nos da herramientas, estas herramientas que estamos comentando, no todos los macros lo transmiten así, no todos los libros lo transmiten, habría que leer entre líneas, o bueno, pues, eh, yo es lo que intento transmitir en mis clases, que doy en clases online y demás a, a todo tipo de persona. Eh, pues encauzarlo por el por la necesidad que tengan ellos o por el camino que ellos eh, le venga mejor, ¿no? A los vendedores sencillamente al vendedor de toda la vida físico que va a visitar a sus clientes, pues eso de saber cuatro chistes y hacer un par de juegos de magia puede ir de maravilla, pero además pues es eso, eh, les ayuda a, a conocer también estas, estas herramientas de, de comunicación, de seducción ¿no? de, de persuasión que tenemos que utilizar, ¿no? porque al final nosotros intentamos en muchos juegos eh, eh, conseguimos que el, el público elija la carta que queramos el color que, que nosotros hemos predicho y demás y que además piensen que lo han hecho libremente ¿no? entonces tiene mucho que ver con, con la magia yo he sido vendedor, por eso también doy estos cursos de ventas en las empresas y, y yo uní esos dos conceptos a mí me vino muy bien, la magia para la venta y la, la la venta para la magia, la misma psicología, ¿no? Y, igual que en, en ambas eh, situaciones se nos tachan de, de tramposillos, ¿no?, a los vendedores o a los, o a los magos, ¿no?, de, de cuidado que te lo va, te lo va a colar, eh, pero yo creo que hecho con honestidad pues puede funcionar muy bien, ¿no? Esto es como cuando tanto te preguntas sobre la persuasión y la manipulación, ¿no? Yo sí. digo que cuando los magos que se pasan a lo oscuro acaban siendo políticos, ¿no?, eh, <risa> Y, y lo dejamos ahí pero, se pero... Le, esto
1: se les ve el truco
2: se, ah. se les ve el plumero sí, sí. <risa> sí. pero de hecho con honestidad pues eso, nos puede servir para vender para comunicar mejor con las personas para vernos y creo que es bueno socialmente, culturalmente es muy interesante para cualquier persona
1: y no se me ocurre ningún profesor mejor que tú para enseñarla
2: <risa> gracias
1: Agustín, ¿dónde pueden encontrarte? las personas que estén interesadas en aprender magia mm. ¿dónde mm. pueden encontrarte?
2: Pues mira, yo en las redes sociales ahora me muevo poco. Bueno, en LinkedIn estoy. LinkedIn, como Agustín Leal Almoguera. Y eh, Agustín Leal Ilusionista. Y, y me, me encuentran. Y en mi, mi, mi página web es agustínleal Agustín leal eh, ilusionistacom Ilusionista.com. Uh -huh. Y también estoy en Instagram, como Agustín Leal Ilusionista, aunque hay. Eh, quité muchas cosas que no me gustaban. De otra cosa, tenía unos vídeos de cuando tenía 30 kilos más y, no, y me los he quitado. Porque no, no me favorecen. ¿eh? Pesa mucho la imagen, pesa mucho la imagen. En el... pero, pero prometo este año ser más activo también en, en, en los temas online y demás. Y sí, eh, a través de, de la página web pues también tengo mi contacto para para lo que quieran. Si alguien quiere aprender magia más o menos en serio, o si quieren eh, utilizarlo en esta en este sentido. Yo A mí me gusta hacerlo muy a la medida. Yo, las clases que doy online siempre son vis-a-vis, -vis, una sola persona mejor, porque así me adecúo a, a, a si tiene algún conocimiento o no, a qué utilidad le va a dar y cuáles son sus necesidades.
1: Si alguien quiere contactarte para eventos, eh, para cursos de ventas, también es a través de tu página web.
2: Sí, en la página web me pueden, me pueden localizar. A través hay de que...
1: agustinleal-ilusionista.com ahí, es. ahí te pueden encontrar.
0: Eso
1: es. Oye, Agustín, que ha sido un placer tenerte en créeme lo que te digo. Que bien. Te... ¿Te vienes otro día o qué?
2: Sí, sí, encantado. Encantado. Ya me has dado ahí una idea que hay que trabajar. A ver cómo, eh, sí, cómo podemos hacer esto del, del trabajo pre-com. Porque es muy importante, ¿no? <ríe> Para mí es un... Eh, es mucho más el trabajo de, de preparación y para los vendedores es una de las cosas que por ejemplo algunos olvidan ¿no? tener bien preparada una entrevista con el, con el público y demás también es importante y luego para alguien que trabaja una conferencia y demás, fenomenal pues me tienes a tu disposición pues
1: aquí para aquí, mí aquí. ha sido un lujo aquí tienes tu casa Agustín
2: <ríe> encantado, muchas gracias
1: por mi parte, hasta aquí llegó el capítulo 116 de Créeme LO QUE TE DIGO. Espero que estos minutos que hemos compartido con Agustín te hayan entusiasmado tanto como a mí. Si es así, por favor, no olvides valorar el podcast con cinco estrellas o con un me gusta, sobre todo, sobre todo, si me escuchas desde Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Y de paso, ya que estás, si eres tan amable, me ayudarás muchísimo si me dejas un comentario. Son dos minutitos, ni siquiera llega a dos minutitos de tu tiempo, y al podcast de verdad que le ayudas muchísimo para posicionarlo, para que más gente lo conozca, para subir los rankings y que otras personas se pueden aprovechar de todo esto que contamos cada 15 días. Además, y esto te lo digo muy en serio, si quieres aprender mucho más sobre comunicación persuasiva, suscríbete a mi newsletter interaccionhumana.es barra suscríbete. Ahí tienes el formulario de contacto. Eh, Además, te tengo que decir que Agustín, además de ser un, un fiel oyente del podcast, también es un fiel lector de la newsletter y, y cuando me paso de tiempo, cuando no soy capaz, sobre todo con el podcast, de cumplir con los 15 días que, que, que anuncio, él está ahí detrás diciéndome, oye, tic-tac, 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 te estás pasando. <risa> con, la, con la newsletter soy doy fe que él también es un, es un fiel lector de ella, así que... Lo que no explico aquí, lo que no puedo explicar aquí, ni debo explicar por aquí, lo tienes cada día de lunes a viernes eh, en la newsletter. Un nuevo truco, una nueva reflexión con un tono más sarcástico, si quieres más ácido, más, des, más desenfadado sobre todo esto que nos gusta tanto. Comunicarnos e influir más y mejor cada día. Ahora sí, ahora nos marchamos. En 15 días tendrás a tu disposición... El capítulo 117 de Créeme lo que te digo, hasta entonces, como siempre, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.